0: Noël, le corsaire de l'information. Bonjour à tous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du choix de mots que utilisent nos médias, nos politiques pour nous influencer dans notre manière de voir le monde. Alors effectivement, le cerveau organise les mots en fonction de leur appartenance en faisant ce qu'on appelle un classement par stéréotype, ce qui lui permet de pouvoir organiser une pensée plus rapidement en se trouvant dans sa bibliothèque euh, la plupart des mots qu'il cherche pour traduire la pensée en euh, paroles. La vitesse de traitement de l'information du cerveau fait que toutes nos pensées ne sont pas forcément conscientes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'opèrent pas, ça veut simplement dire que notre cerveau ne les fait pas remonter à la conscience. Euh, car euh, il ne juge pas utile de nous faire euh, savoir cette information, l'important étant la finalité, c'est-à-dire euh, s'exprimer dans un langage que tout le monde puisse comprendre et essayer de formuler au mieux la pensée euh, qui est à l'origine de, de ces paroles. Pour ça, le cerveau va associer certains mots avec d'autres. Par exemple, il va associer euh, « poisson » avec « rivière »,« rivière » avec « eau euh, », ou avec la mère enfin etc on peut aller loin comme ça certains psychologues utilisent même ces techniques pour essayer de sonder euh, un peu plus euh, leurs patients sur leur manière justement de voir certaines choses ou d'interpréter certains événements ça en dit long sur euh, comment on, on perçoit certaines choses et c'est fort de ça que les journalistes les politiques les médias euh, utilisent euh, ce genre d'association qu'ils connaissent très bien, qu'ils ont étudié d'ailleurs, pour euh, nous faire euh, penser ce que eux veulent que nous pensions. Ils savent très bien que certains mots sont plus forts que d'autres, ont plus de poids, euh, parlent à notre inconscient, à notre culture, et euh, révèlent certaines choses, euh, donnent une réponse quasi automatique euh, lorsque nous les évoquons. Je vais prendre comme exemple la vague d'immigration que fait face actuellement euh, l'Occident, l'Europe en particulier. Vous voyez comment au départ, euh, on parlait simplement de clandestins lorsqu'il s'agissait d'un petit nombre. Très rapidement, ils sont devenus des réfugiés et ensuite ils sont devenus des migrants. Pourtant, il s'agit de même mouvement de population venant à peu près des mêmes endroits et euh, ils ont changé de nom pour que nous ayons une posture quasi-automatique à leur égard. Dans le cas de clandestins, on peut facilement se rendre compte que ça soulève en nous un, une posture de défense, puisque le clandestin est par définition une personne qui n'est pas invitée à venir, car euh, hors la loi, et donc euh, on a plutôt une posture défensive vis-à-vis euh, -vis du clandestin. Alors que pour un réfugié, euh, une c'est un appel à l'aide, puisque un réfugié veut trouver refuge. Et s'il veut trouver refuge, c'est qu'il est persécuté. Vous voyez comment on associe euh, le, le, le refuge à la persécution et comment on fait appel à notre inconscient euh, culturel qu'est la chrétienté. 1500 ans de chrétienté en Europe, ben, ça se traduit comme ça. Ça veut dire que notre inconscient euh, religieux nous oblige à ouvrir les portes, à accueillir à avoir pitié, à aider les personnes qui sont persécutées, à aider les plus pauvres, les plus faibles, etc. Donc, quiconque a un comportement contraire à un réfugié, contre un réfugié, est tout de suite perçu par l'ensemble comme étant un comportement non conforme à ce que nous sommes et à ce que nous représentons. Alors, lorsqu'il s'est avéré que ces réfugiés ne, ne cherchaient pas refuge, puisque euh, on sait très bien par euh, les statistiques de, de l'ONU que 80%, si c'est pour ne pas dire 90%, de ces soi-disant réfugiés ne fuient aucune guerre et ne cherchent pas de refuge en Europe, on s'est demandé comment les renommer, puisque la vérité, au bout d'un moment, était tellement évidente qu'il fallait chercher un nom de de remplacement donc le mot migrant est venu mais le mot migrant sous-entend d'autres choses alors effectivement ils ne cherchent pas de refuge mais en même temps ils ne sont pas euh, exclus, ils sont les mêmes les bienvenus puisque les migrants sont des personnes bah, qui migrent pour travailler on parle de de migration économique alors ça sous-entend que bien sûr l'Europe a du travail à offrir et ça sous-entend surtout que le travail qui est euh... offert en Europe ne convient plus aux Européens et que donc ces fameux migrants sont plus enclins à l'accepter car, a priori, les conditions de vie et de travail sont bien meilleures en Occident que dans leur pays d'origine. Et donc économiquement parlant, je dis bien économiquement parlant, ils sont souhaitables pour soutenir l'économie européenne. Maintenant, l'homme à ça de complexe, c'est que il n'est pas réduit à un, simple, à un simple consommateur, il est aussi un citoyen, et que même si économiquement parlant l'affaire serait plutôt bénéfique, et il se trouve que euh, le reste qui importe peu aux financiers et euh, à l'élite, et eh bien importe beaucoup plus. Aux citoyens que nous sommes et donc voilà pourquoi euh, ce conflit idéologique euh, commence à faire débat et sera sûrement sur la table lors des présidentielles de 2017 voilà comment quand un mot est repris par toute la presse euh, il s'opère ce qu'on appelle un effet de groupe c'est à dire que en le voyant de partout on pense que c'est l'idée générale du groupe entier c'est à dire que euh, inconsciemment ou consciemment on pense que ce mot est juste à appliquer parce qu'il est repris par tous les médias dans tous les supports donc par euh, conformisme on se met à penser comme eux et à répéter un peu bêtement je dirais mais c'est normal c'est dans notre nature d'être comme ça parce qu'on veut continuer à appartenir au groupe et ce groupe, c'est la nation, c'est la patrie, c'est euh, l'identité qu'on s'est construit, une identité sociale, une identité groupale. Et c'est la peur d être exclu de ce groupe qui fait que par acquiescement et ensuite par conformisme, on se persuade de penser la même chose que la majorité des élites euh, pensent. Donc euh, voilà, c'est à cette chose-là que je voudrais que vous fassiez attention et que vous pensiez par vous-même et euh, ne pas être pris à défaut à nommer une chose comme vous n'avez pas l'habitude de la nommer. Tout ça parce que derrière, ça suggère pas mal de passion, ça réveille en nous euh, certaines émotions et euh, qu'on le veuille ou non, ça nous oblige à adopter une posture qu'on n'aurait pas pris si euh, on avait présenté la chose différemment. Voilà, je voulais vous mettre en garde sur ce genre de technique de manipulation mentale, parce qu'il faut bien le dire comme ça. Et sur ce, je vous dis euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez vigilants et surtout ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. C'était Edouard Conway, le corsaire de l'information. Bye!